0: On continue donc dans notre étude dans l'Ecclésiaste. Je vous rappelle que vous avez, pour ceux qui n'en ont pas, des livrets qui sont à disposition à l'entrée. Et nous sommes donc, nous arrivons à notre chapitre 2, chapitre 2 de l'Ecclésiaste. Nous avons vu hier matin l'introduction, savoir qui est l'auteur, savoir comment il a été écrit, quelle grande pensée s'y dégage, quelles sont les conclusions. Nous pouvons voir que il s'agit euh, notamment de, de Salomon, mais qui a été peut-être pris en exemple par l'auteur. C'est peut-être pas lui en direct l'auteur, mais en tout cas sa vie a été prise en exemple pour euh, tirer des conclusions sur l'être humain sous le soleil, sans Dieu, avec Dieu, et voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup nous arrivons donc au chapitre 2, nous avons vu ce matin euh, de la sagesse à la vanité, nous avons vu que la sagesse de Salomon a été utilisée dans toutes les, tous les extrêmes et que finalement nous avons besoin d'avoir la sagesse qui vient de Dieu et de la garder, de bien l'utiliser jusqu'au bout de notre vie. Alors on va lire maintenant au verset 12 du chapitre 2 jusqu'au verset 26 qui est la fin de ce chapitre. Et donc je lis, pour ceux qui ne le savent pas, dans la, dans la transcription Sagesse vivante, euh, qui est donc un, un ensemble de 57 traductions, pour ça, la richesse de 57 traductions, la simplicité d'une version. Voilà, verset 12. Ensuite, j'ai pensé à mon successeur. Après tout, que pourra-t-il faire sinon ce qui s'est déjà fait avant lui alors je me suis mis à examiner où est la différence, si quelqu'un est sage ou s'il est insensé. Oh, je sais bien, la sagesse surpasse la bêtise autant que la lumière surpasse les ténèbres. Et le sage n'a pas ses yeux dans sa poche, il voit où il marche, mais l'insensé tâtonne dans les ténèbres. Soit, mais quant à moi, j'ai reconnu aussi qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors je me suis dit, si mon sort doit être le même que celui de l'insensé, à quoi me sert toute ma sagesse « Qu'est-ce que j'y gagne à vouloir être encore plus sage ?» J'ai conclu que cela encore était une chose vaine, Car il n'y a plus de souvenir éternel pour le sage que pour l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli. Car l'insensé mourra, c'est certain, mais le sage aussi, ce sera pareil pour tous les deux. »« Alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se passe sous le soleil me devient odieux, parce que tout est futile et inutile, autant courir, après du vent. Je finis par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine, parce que je devrais tout laisser à mon successeur. Et qui peut savoir s'il sera sage ou sot Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai acquis par mon travail, de tous les biens que j'ai amassés à force de soucis et dans lesquels j'ai placé l'ingéniosité qui m'a été donnée ici-bas. Tout pour rien. N'est-ce pas absurde et décevant aussi, j'en suis arrivé à regretter de m'être donné tant de peine sous le soleil. Et en effet, vous menez une vie sage et laborieuse, vous travaillez avec intelligence et adresse, et c'est à quelqu'un qui ne s'en est jamais soucié qu'il vous faut laisser tout ce que vous avez gagné. C'est non seulement absurde et décevant, mais c'est profondément injuste. Car que vous restera-t-il de tout votre travail, de toutes les préoccupations et aspirations de votre cœur, de tous les traquins que vous vous êtes donnés sous le soleil « En effet, toutes vos journées ne sont que tourments et peines, et vos occupations ne vous rapportent que des chagrins. Même la nuit, votre esprit ne trouve pas de repos. Tout cela n'est-il pas vide de sens ?» Verset 24, « Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire, et de jouir de quelques plaisirs comme fruit de ses peines. Mais j'ai constaté, constaté pardon, que cela aussi dépend de Dieu. En effet, si vous pouvez manger et jouir de la vie, n'est-ce pas grâce à lui car Dieu donne à l'homme ce qui lui est agréable, l'intelligence, le savoir et la joie. Mais il impose à celui qui encourt sa disgrâce le soin de recueillir et d'entasser des biens pour le plaisir de les donner à celui qui jouit de sa faveur. Une fois de plus, combien tout est absurde, tout n'est que fumée fuyante. Amen. Encore une fois, Amen, quand même. Parce que là, le discours, il est plus ou moins équilibré, hein, quand même on est dans une partie un peu plus, un peu plus sombre et c'est les conclusions toujours d'un homme qui est sous le soleil et qui ne regarde pas le soleil lui-même au-dessus c'est le titre de l'étude de cette semaine, c'est le sermon sous le soleil alors, lorsque nous contemplons sous le soleil l'ensemble de la vanité deux propositions sont sous nos yeux et c'est ce que Salomon, en tout cas l'Église nous propose ici haïr ou aimer la vie et c'est le point d'interrogation, c'est la question de ce grand 3. Haïr ou aimer la vie. Et finalement, se suicider ou saisir les bonnes choses. C'est en quelques autres mots, quelle autre expression, ce que nous venons de lire. Alors, euh, en premier point, nous pouvons voir que nous passons notre vie à travailler. Une vie à travailler. Et le verset 11 que nous avons lu ce matin nous le résume bien, puisqu'il dit J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations tous les travaux que mes mains avaient accomplis, toute la peine que leur exécution m'avait coûtée. Et je me suis rendu compte que tout n'était que vanité, autant pour courir après le vent, il ne reste rien de durable de tout ce qu'on fait sous le soleil. Mais on voit qu'il euh, a réalisé des choses, il a travaillé. Salomon a été euh, euh, l'un des grands constructeurs du temple, mais aussi il s'est construit un palais pour lui, et puis des jardins, et puis des, des lacs artificiels, on l'a lu ce matin, des vrais paradis, il et vrais paradis, ça devait être quelque chose de grandiose. Je pense que Louis XIV devait pouvoir se rhabiller. Hein? <rire> Vraiment, ça devait être des choses splendides. Et il a mis à exécution tout le fruit de, de sa sagesse, finalement, que Dieu lui a donné. Alors, le travail, c'est une des plus grandes conséquences qui nous touchent du fruit du péché originel. Hein? Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam lorsque Adam a finalement reconnu, a été démasqué. Derrière les feuillages, euh, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, que tu travailleras, hein. tu devras travailler pour vivre, pour manger. C'est le travail, le besoin de suer qui permet de vivre et de manger. Quelle que soit l'activité pratiquée, qu'elle soit légale ou illégale, qu'elle soit facile ou difficile, bien cela s'appelle le travail. Et nous sommes tous... Euh, tous... Impacté par le travail alors quelques réflexions dessus, l'ecclésiaste bien qu'il soit roi, a travaillé et fait travailler pour construire tout cela il a imaginé, il a conçu il a ordonné, c'est peut-être pas lui qui a posé les pierres, c'est peut-être pas lui qui a planté les, les, les fleurs mais il a lancé, il a fallu qu'il travaille c'était un travail peut-être plus intellectuel mais ça fait partie du travail pour continuer à vivre, à profiter de ses biens ses nombreux biens et la conclusion qu'il en fait est très intéressante parce que c'est un retour à la réalité tu fais tout ça pendant ta vie tu, tu, tu dépenses et tu suis toute ta vie et tu fais tout ça soit pour rien soit pour celui qui va te suivre mais qui va peut-être pas en prendre soin et c'est vrai qu'on peut se dire, à quoi bon hein À quoi bon passer toute une vie à travailler À quoi ça sert À quoi ça sert Quelle sottise, nous dira-t-il Alors, euh, pendant que j'étais en train de préparer l'Ecclésia, ça fait, par rapport aux lamentations de l'année dernière, décidément, je vous apporte des drôles de thèmes hein, quand même, hein, entre les lamentations et l'Ecclésia, je me dis, euh, voilà. <rire> mais voilà il y a toujours plein de belles pépites dedans. Et pendant que j'ai préparé cela, nous étions en, en vacances dans le Poitou et nous avons rencontré au bord d'une rivière un couple qui est dans un bus qu'ils qu ont remanié, et ils en ont fait une maison. Et avec ce bus, alors, ils voyagent, ils vont un peu partout en France et ils s'arrêtent ici ou là, ils profitent du temps qu'ils ont. Et euh, tous deux travaillent, elle est illustratrice, lui, il est coach pour entreprises, entrepreneur, etc., et il va, quand il a besoin de voyager, il va auprès de ceux qui l'appellent. Mais euh, c'était intéressant de voir qu'ils avaient mis le travail en second plan dans leur vie, qu'ils ont priorisé le nomadisme et euh, le temps passé avec leurs enfants, la découverte de la France, du monde, tout ça, sans les pressions du système. C'est vrai que euh, la conséquence du travail nous a amenés à des systèmes de société, à des civilisations. C'est le travail qui dirige nos vies finalement, euh, nos emplois du temps, qui va diriger euh, le temps où c'est le temps du travail ou le temps de la retraite. Tout cela est régi par la société et lorsque nous avançons en âge, nous rentrons tout simplement dans ce système. Et pour les uns, il sera pressant, en tout cas une, une certaine pression, pour d'autres il sera bien vécu, mais nous voyons que les conclusions... Euh, de l'ecclésiaste étaient les mêmes que ce couple. On a partagé un peu avec eux, et on se rend compte qu'ils se sont dit « Mais à quoi bon travailler toute sa vie, et ne pas pouvoir profiter de ses enfants, ne pas pouvoir euh, profiter aussi de la création, de tout ce qui, ce qui nous entoure ?» Et c'est les mêmes conclusions que l'ecclésiaste. C'était fort intéressant. Alors, euh, ne faisons-nous pas, nous aussi, la même conclusion que l'ecclésiaste Lorsque nous pouvons nous lancer, par exemple, dans euh, la reconstruction d'une maison, la restauration d'une maison pendant 10 ans, 15 ans, et puis euh, au bout de ces 10 ans, 15 ans, on se rend compte que bah, le temps passe vite. On verra demain que le temps, c'est quelque chose de très précieux. Le temps passe vite et, et, et on, a, on regrette peut-être de ne pas avoir autant profité de ces années pour pouvoir faire autre chose. Et parfois, on peut tomber malade et... et, et parce que tout simplement, on se tue à la tâche, on se tue au travail, et nous n'avons pas le temps de profiter pleinement de, de la vie que Dieu nous donne. Le temps passe vite, et demain ne nous appartient pas. Matthieu 6, 34. Sermon sur la montagne. Jésus nous dit Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus donne bien aussi ici les réalités qu'il y a une peine chaque jour parce qu'il y a aussi du travail chaque jour à faire et à accumuler. Alors, est-ce que je fais aujourd'hui, enfin ce soir, euh, l'apologie du non-travail et de la fainéantise Non, bien sûr, c'est Dieu qui a régi ces choses dans les conséquences du péché, mais nous, il ne fait pas de, de mal de travailler et aussi d'avoir de l'argent en tant que chrétien parce que nous travaillons et parce que nous avons des positions sociales. Il n'y a pas de mal à cela. Là où dépendent les choses, c'est dans l'utilisation de ce que l'on en fait. C'est toujours cela. Ce matin, nous avons vu que la sagesse n'était pas mauvaise en soi, c'est un principe, la sagesse, mais tout dépend de la bonne utilisation, la mauvaise utilisation qu'on en fait ou la sous-utilisation qu'on en fait. L'argent, c'est pareil, le fruit de notre travail aussi. Et Matthieu, euh, dans le chapitre 6, nous rappelle les paroles de Jésus, encore au verset 19 à 21, où il nous est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Alléluia !« Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il est un des dangers pour le chrétien, c'est de tomber dans l'activisme, dans l'église. Et on peut alors à ce moment-là accumuler et une, une frénésie dans notre travail parce qu'on veut bien le faire, et de l'activisme dans l'église parce qu'on veut faire des choses, parce qu'on veut bien les faire. Et là ça fait double travail et à un moment donné ça casse. Donc il est important de rentrer dans l'équilibre et de voir que euh, le travail a sa valeur, mais que nous pouvons aussi euh, chercher à amasser des trésors dans le ciel. Et ces trésors dans le ciel, c'est nous concentrer ne pas mettre le travail en priorité dans notre vie, mais mettre Dieu avant. Amen Mettre Dieu avant et c'est cela qui va nous permettre d'amasser des trésors dans le ciel, de construire notre demeure céleste. En se rendant compte donc, de ces quelques conclusions de l'ecclésiaste, nous avons deux choix et il, nous avons au verset 17, euh, l'Ecclésiaste qui nous dit Je me suis mis à haïr la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Il y a un premier choix par rapport à ces conclusions c'est de voir la vie comme le, du vent. La vie comme du vent, c'est le grand 2. Poursuivre le vent, c'est difficile. Hein il, il parle ici de, de poursuite du vent. C'est compliqué de poursuivre le vent, vous ne trouvez pas hein On peut le sentir par là, on peut le sentir, etc. On peut faire ça avec notre doigt, mais ça ne nous aidera pas forcément toujours. On peut connaître le sens du vent, mais à un moment donné, il peut changer, et selon les courants. On l'a lu dans le premier chapitre, il tourne et il tourne encore. Hein et nous ne pouvons pas l'anticiper. L'autre jour, lorsqu'on venait sur la route pour venir au refuge, il y avait du vent. Et on ne peut pas anticiper. Et c'est important de garder les deux mains sur le volant pour euh, résister aux coups de vent et avoir une certaine riposte par rapport au vent que l'on ne peut pas anticiper. La vie est un peu comme cela. Nous sommes les deux mains sur notre volant et parfois il y a des coups de vent. Il y a des, des, des coups qui viennent euh, balayer notre vie. Et un jour tout va bien et puis le lendemain il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que euh, tout bascule, que tout nous emmène dans une autre saison de notre vie. Et puis, quelque temps après, une autre bonne nouvelle va nous emmener dans une nouvelle saison à nouveau. La vie est faite de surprises, des bonnes, des moins bonnes, mais beaucoup ne la considèrent pas à sa juste valeur, tout simplement parce qu'on pense avoir l'éternité. Alors c'est vrai qu'on a l'éternité, mais on a le choix de notre éternité et on doit la préparer dès maintenant. Et nous devons, pour cela, euh, mettre notre vie en, en profit pour Dieu au maximum possible. Il y a dans cette haine de la vie le regret d'avoir fait certaines choses. Nous pouvons regretter d'avoir accompli des choses mauvaises. Bien souvent, quand les personnes témoignent et, et pensent à leur passé, ils regrettent d'avoir accompli certains faits qu'ils ne peuvent pas. Euh, récupérer, ne peuvent pas revenir en arrière ou alors le regret de ne pas avoir fait parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut nous amener à, à haïr la vie de ne pas avoir fait certaines choses le désespoir de ne pas voir des choses arriver dans notre vie le dégoût de, de trop d'avoir trop connu certaines choses ou alors de ne pas assez avoir connu certaines choses. La haine de trop ou de trop peu, savoir, prenne place. On a tout cela dans la haine de la vie. Le vent est souvent violent, il ne prévient pas et il est là pour faire des ravages. Beaucoup d'âmes pourraient dire les, les paroles de Job, que ce soit chrétien ou non chrétien, et je vous invite à apprendre le livre de Job au chapitre 30, C'est peut-être une partie des paroles qui ont touché François. Je sais que c'est son, son livre de, de conversion. Dans Job, chapitre 30, verset 15. Alors lui, il en a connu du vent. Hein Le sacré bourrasque. Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage, et maintenant mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne, donne, ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, non, vêtement, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme une tunique. Dieu m'a jeté dans la boue. Et je ressemble à la poussière et la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Je regarde jusqu'où je dois m'arrêter. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. » Amen. Là, ça continue, hein, parce, que Jésus, euh, parce que Job est, est encore dans... Euh, ses lamentations avant qu'elles euh, vienne le réveiller de cette haine de la vie et, et de la considération de son Dieu il se laisse à sa haine il se, il, il se laisse, il épanche son cœur et merci Seigneur de pouvoir en tout entendre n'est-ce pas parce que bien souvent dans nos vies euh, lorsque nous avons des épreuves et que le ciel semble fermé et que nous sommes vraiment sous le soleil et qu'on ne peut pas voir au-dessus merci Seigneur de ce qu'il peut tout entendre alors euh, bien sûr euh, les insultes etc c'est pas forcément ce qu'il qu entend mais lorsque quelqu'un ne le connaît pas et, et, et cherche la solution cherche, tend les bras, tend les mains et voit la, Dieu voit la misère Dieu voit le malheur de cet être. Et il est dit que Dieu fait grâce aux malheureux. Hein. L'éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Peut-être qu'il y a des périodes de votre vie, ou alors même maintenant, où vous haïssez votre vie, ou certaines parties de votre vie, et vous vous dites, mais voilà, c'est la haine qui, qui, qui prend place. Eh bien, ne laissez pas cette haine restée, mais que vous puissiez voir la vie comme un fruit. Non pas comme du vent, mais comme un fruit. C'est ce que nous dit Ecclésiastes 2, 24. Il n'y a donc pour l'homme rien de mieux à faire que de manger, de boire, de jouir, de quelques plaisirs, comme fruit de ses peines. J'ai aimé ce mot là, au milieu de cette phrase. Même si on peut avoir dans la définition de manger, jouir, boire, une certaine tentation à aussi se lâcher dans ce domaine, il y a ce mot « fruit » qui vient en opposition au mot au « vent ». Et c'est le, le deuxième choix que nous avons de considérer la, notre vie, c'est de voir la vie comme un fruit. Nous cherchons le bonheur alors que Dieu l'a prévu, mais parfois nous ne sommes plus capables de le voir. Et l'Ecclésiaste nous dit que cela dépend de Dieu. Là, cela dépend de Dieu, oui, parce que cela dépend de comment on travaille. Est-ce qu'on travaille pour nous, pour notre gagne-pain à nous, pour notre petit être à nous Est-ce qu'on travaille pour les autres, c'est-à-dire pour un patron, pour euh, une collectivité, pour une hiérarchie, pour un, un organisme Ou est-ce qu'on travaille pour Dieu Même dans notre travail, nous pouvons mettre Dieu en priorité. Il est en priorité dans notre vie, mais même dans notre travail, nous pouvons le mettre en priorité, c'est-à-dire travailler dans l'optique d'être agréable au Seigneur. Et c'est cela qui va nous tenir dans la loyauté par rapport à nos supérieurs, dans l'honnêteté, dans la vérité, et puis qui va nous permettre ensuite de pouvoir témoigner, de pouvoir faire des actions qui vont bénir notre entreprise. Et, et cela, c'est voir... la le travail comme un fruit, la vie comme un fruit, et ça c'est travailler pour Dieu. Et peut-être que dans votre église vous êtes impliqués, et je l'espère en tout cas que vous soyez tous impliqués dans votre église de différentes manières, et là aussi vous devez travailler pour Dieu en priorité. Bien sûr vous êtes là pour servir votre prochain, pour aider les autres, mais tout ça vous le faites pour Dieu en premier. Les autres ne doivent pas être une finalité. Et l'amour que vous avez, c'est celui de Dieu pour les autres. Et dans l'Église, ne travaillez pas pour vous-même. C'est basique. On le sait tous, mais ça va mieux en le disant. Hein. Ne travaillons pas pour nous-mêmes ou pour notre propre gloire, comme on l'a vu avec Salomon, la deuxième partie, là, la plus glauque, était la gloire de Salomon et non plus celle de Dieu. Ne travaillons pas pour notre gloire, mais travaillons pour Dieu. Amen. Parce que... L'Éclésiaste nous parle de la fin de la vie. Il nous dit, le sage, le sot, ils terminent tous pareil, c'est la mort. Et c'est ça qui nous attend à tous. Même s'il y a des résurrections de temps en temps, même les ressuscités, ils remeurent derrière. <rire> Une deuxième fois. Donc c'est ça qui nous attend. Et ce qui nous attend derrière la mort, c'est ça qui est important. Parce que Dieu va nous juger en tant que chrétiens, non pas sur le salut, si nous avons été fidèles jusqu'au bout mais sur les œuvres que nous aurons pratiquées, sur ce que nous aurons fait de notre vie, sur la considération que nous aurons eue de la vie qu'il nous a donnée, comme vent ou comme fruit. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 17, justement ce jugement. 1 Corinthiens, si vous voulez prendre avec moi, 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 17, il nous est parlé de ce qui attend... Euh, les chrétiens, au jugement dernier, le salut nous est acquis, et il reste acquis du moment que nous ne lâchons pas la main du Seigneur. Hein? Souvent il y a cette question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut Bonne question ça. Un chrétien par définition, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre Jésus, qui va le suivre jusqu'au bout, ne peut pas perdre son salut et ça ne dépend pas de Dieu la réponse à cette question ne dépend pas de Dieu Dieu donne son salut mais cela dépend de nous si nous choisissons à un moment donné de lâcher sa main de ne plus vivre la relation que nous avons avec lui de quitter euh, toute la vie d'église tout cela alors là quelle cohérence y aurait entre le fait d'être parti loin de Dieu, de le renier en quelque sorte et le fait qu'il nous sauve ensuite il n'y aurait pas de logique donc, nous avons, en tant que chrétiens, nous serons jugés sur ces choses. Verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, ça c'est acquis, c'est dans nos vies. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, lorsque l'étoile du matin viendra briller sur nos vies. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il aura juste le salut pour sa et pensons à cette parole dans les évangiles qui nous dit à suite au talent, on en a parlé ce matin il dira à ceux qui ont fait fructifier qu'est-ce qu'il dira Allez, je vous fais parler là pour vous réveiller Bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton être qu est-ce qu'il dira à celui qui n'a pas fait fructifier son talent c'est un autre genre de parole. Donc soyons conséquents et voyons la vie comme fruit. Visons les récompenses, non pas seulement pour la récompense, mais pour honorer notre Père. Amen. Et faisons les œuvres qu'il nous appelle à faire et qu'il a préparées d'avance pour nous. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on ne le dira jamais assez. Les chrétiens ne sont pas épargnés par les épreuves, mais celles-ci sont de véritables défis à remporter avec l'aide de Dieu. À chaque épreuve, je veux le voir comme un défi. Et dire, de ça, je m'en sortirai avec l'aide du Seigneur. Je veux apprendre des leçons de cela. Je veux en sortir vainqueur, mais pas seulement pour être vainqueur. Pas seulement pour dire j'ai eu la victoire, mais pour dire, voilà les leçons que j'ai pu apprendre. Soyons sages dans les épreuves. Les bonheurs de la vie du chrétien sont les moments de victoire, où l'on respire la délivrance, le soulagement, et où la vie en est le fruit. Tout se développe avec le temps, et comme les fruits, euh, ça prend du temps pour mûrir. Notre vie, est comme ce fruit qui prend du temps pour mûrir. Nous passons par différentes saisons. Tout est en processus de croissance, nous mûrissons, nous apprenons, nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Christ chaque jour, en développant aussi le fruit de l'esprit Alléluia on verra un autre temps euh, les œuvres de la chair tout ça et nous avons besoin de développer le fruit de l'esprit on parle beaucoup de la vie de l'esprit et on, il faut différencier les dons spirituels d'une part qui sont des dons donc, qui, qui viennent de Dieu sous notre aspiration à les recevoir et le fruit de l'esprit ça vient de nous et c'est aidé par le Seigneur pour qu'il grandisse. C'est d'abord nous qui choisissons de faire fructifier le fruit de l'esprit. Et l'esprit en nous va nous aider. Amen. Allô Amen. <rire> Ok. <rire> Dieu ne nous amène pas et ne nous appelle pas à la mort et à la haine de notre vie, mais il nous appelle à la vie. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il dira « Choisis la vie afin que tu vives ». Il dira « Tu as deux chemins, tu as, tu as toujours le choix. » Et même en tant que chrétien, tu as toujours le choix dans ton épreuve de la considérer comme une épreuve qui va t'écraser, où tu vas dire « Voilà, c'en est fini de moi, je n'y arriverai jamais, etc. Et » Il peut y avoir ce genre de paroles. Oh. Ou alors de voir les épreuves comme « Ça va me faire mûrir, ça va me faire grandir. Je vais peut-être en baver mais... Je veux en sortir avec des choses dans mes bagages. Choisis la vie. Et il dira donc, ce, ce, tu as la mort, tu as la vie. Mais il va conseiller un peu plus. Choisis la vie, afin que tu vives. Alors en conclusion, choisissons la vie, choisissons la voie de la sagesse. Alors que l'église se pose la question, finalement à quoi, à quoi ça sert d'être sage Proverbe 8 c'est la sagesse qui, qui parle toute seule, qui est personnifiée et, et au verset 19 de Proverbe 8 jusqu'à 23 il est dit « Mon fruit est meilleur que l'or. » Le fruit de la sagesse est meilleur que l'or, que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour nous donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » C'est beau, hein Proverbe 1130 nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. » Donc, Mes frères, mes sœurs, choisissez la vie comme fruit et choisissez euh, la sagesse. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Alors dans notre vie, soyons équilibrés, dans notre considération de la vie, soyons équilibrés, dans notre considération de tout ce qui se passe dans notre vie, soyons toujours dans l'équilibre de la foi. Prenons le travail sous l'angle de l'évangélisation. J'ai été là, dans le travail, pour être un témoin, et non pas seulement pour être chef adjoint, voilà, parce qu'en plus ça, vous voyez, c'est Dieu qui vous la porte ça c'est terminé maintenant voilà, je crois que Dieu va m'amener dans d'autres choses dans un autre travail auprès de qui je pourrais encore témoigner, être une bénédiction et c'est ça que nous devons viser frères et sœurs, Amen c'est vraiment ça que nous devons viser dans notre travail, voir la dimension d'évangélisation notre frère témoignait tout à l'heure en disant dans le travail on lui a parlé, son, son, on a parlé à son père on a parlé à son père et c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui mais on l'a vu avec Thierry Le Gall hein, il y a des livrets qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Mais on peut dire des choses, on peut parler et quand Dieu ouvre la porte ne la négligeons pas parlons autour de nous c'est peut-être plus difficile qu'avant les hommes ont peut-être euh, des difficultés à venir et avoir cette simplicité d'avoir confiance en ceux qui leur parlent. Mais ne nous taisons pas. Ne nous, nous taisons pas parce que nous allons occulter des générations qui ne connaîtront pas la foi. C'est important que nous ayons la même dimension. Je pensais à ça tout à l'heure quand il donnait son témoignage, à notre frère, se, se dit notamment qu'il ne faut pas dire c'était mieux avant parce que les générations passaient. Non, ne disons pas que c'était mieux avant, ne disons pas que euh, c'était mieux la période où il y avait les grands évangélistes, où il y avait des, des pasteurs de renom, où il y avait la dimension. Ce fut une période. À nous de remporter autant le même défi. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des hommes de dimension qui naissent Qu'est-ce qui nous empêche de soutenir et, et de permettre justement, à ce qu'il y ait des pionniers, à ce qu'il y ait des, des nouveaux ministères qui s'ouvrent, il n'y a rien qui nous empêche. Mais tout dépend de nous, frères et sœurs. Amen. Tout dépend de nous. Alléluia. Je vais m'arrêter ici parce que je vois que l'heure avance. Hein. Demain, on parlera du temps avec Ecclésiaste 3. Notre vie est limitée, alors ne perdons pas notre temps. Amen.